0: Merci Daniel, merci Daniel, merci les musiciens pour cette introduction au temps de, de l'Avent. Alors c'est vrai que l'Avent c'est une période qui pour nous les adultes peut faire un petit peu peur parce que ça veut dire voilà, on entre dans la période où les enfants sont survoltés, où les magasins sont bondés, où on stresse et ainsi de suite et on attend le 2-3 janvier que cette frénésie soit passée. Pourtant moi j'ai envie de vous dire ce temps de l'Avent, je l'attends toujours et je l'aime ce temps de l'Avent. Je l'aime, ce temps de l'Avent, parce que pour les chrétiens, ce temps de l'Avent, ça veut vraiment dire quelque chose. Et je suis vraiment reconnaissant pour cette couronne de l'Avent qui est devant nous, cette première bougie allumée, ce décompte qui a commencé, un décompte qui a commencé non pas vers voilà, le repas de Noël, mais un décompte qui a commencé vers quelque chose que nous attendons, quelque chose que nous attendons. Noël, c'est une fête importante pour les chrétiens, une fête importante parce que, voilà, nous nous souvenons de ce jour où Dieu a envoyé son Fils dans notre humanité, dans notre histoire. Oui, le grand Dieu Tout-Puissant a envoyé Jésus-Christ, son Fils, à un moment donné de notre histoire, pour vivre parmi nous. Et Daniel nous l'a dit en faisant cela, il y a un peu plus de, de 2000 ans, Dieu a répondu aux prières, Dieu a répondu à l'attente, Dieu a répondu aux promesses qu'il avait faites aux Juifs d'il y a 2000-3000 ans. Et ce texte d'Esaïe nous montre que plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ, Dieu l'avait promis. Et donc ce peuple juif a attendu ce Messie pendant des siècles. Et cette couronne de l'Avent qui est devant nous, elle nous rappelle qu'il y a eu une attente. Il y a eu une attente de plusieurs siècles. Les gens ont attendu que le Messie vienne, et en son temps, Dieu a envoyé son Messie. Mais ce qui est surprenant, c'est que si effectivement Dieu a envoyé son Messie, comme les prophètes l'avaient annoncé, je constate qu'aujourd'hui, voilà, Jésus-Christ n'est plus, en tant que personne, à côté de nous. Jésus était attendu par les Juifs pendant des siècles, il est venu, et nous, aujourd'hui, nous sommes encore en train de l'attendre. C'est bizarre quand même. Le témoignage... De ceux, qui ont vivre, de ceux qui ont vu vivre Jésus, hein, la Bible conserve dans la partie des évangiles les témoignages des personnes qui ont vu vivre cet homme et qui se sont dit, ça y est, cet homme, en fait, c'est la réponse aux promesses de Dieu. Et eh bien cet homme, ces témoignages nous le disent aussi, qu'il est retourné vers Dieu à la fin de son passage sur terre. Mais puisqu'il est déjà venu, Qu'attendons-nous aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on allume une couronne de l'Avent Est-ce que c'est simplement pour attendre le 24 décembre et le réveillon de Noël Est-ce que c'est simplement pour nous souvenir de l'attente du peuple juif il y a plus de 2000 ans de cela Ou est-ce que c'est parce que nous attendons quelque chose aujourd'hui La couronne de l'Avent, c'est une façon décorative de dire l'espérance chrétienne. Aussi vrai que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu il y a 2000 ans, comme un bébé, aussi vrai, il reviendra. Il reviendra dans notre histoire. Et ça, c'est la foi des chrétiens aux quatre coins du monde. Des chrétiens qui attendent ce jour, ce jour où nous verrons la fin de la souffrance, nous verrons la fin de la mort, le jour où Dieu instaura son royaume de paix. Alors moi, ce que je trouve génial avec Noël, c'est que Noël nous renvoie vers le passé, il nous renvoie vers l'attente du peuple d'Israël qui a été accompli à un moment donné dans l'histoire, mais Noël nous renvoie aussi vers l'avenir. Noël nous renvoie vers ce jour où Jésus reviendra et il instaurera son royaume de paix. Il est venu comme un bébé, nous nous en souvenons, il va venir comme un roi de paix, nous l'attendons. En fait, ce Jésus, on l'a attendu une fois, les juifs l'ont attendu une fois, on est en train de l'attendre une deuxième fois, ce Jésus, en fait, on est toujours en train de l'attendre. Jésus, on est toujours en train de l'attendre et les chrétiens passent leur temps à, à attendre. Un petit peu comme dans les familles, ou au travail ou dans les églises, il y a ceux qui ont systématiquement du retard et qu'on attend. Et il y a ceux qui sont systématiquement en train d'attendre, ceux qui sont en retard, enfin voilà, vous voyez le truc. Les chrétiens seraient-ils des gens toujours en train d'attendre Pourquoi faut-il attendre Jésus une deuxième fois Il est déjà venu. On nous l'a déjà fait, le coup de l'attente accompli par les promesses de Dieu, l'Ancien Testament et les évangiles nous montrent que l'attente a été accomplie. Pourquoi nous refaire le coup une deuxième fois de l'attente Pourquoi faut-il à nouveau attendre Jésus est déjà venu. Il a accompli les promesses du Père. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. On l'a chanté dans les chants. Pourquoi fallait-il qu'il reparte et qu'il nous fasse à nouveau attendre de longs siècles durant qu'il revienne Parce que si on sort notre calendrier, notre agenda, nous sommes en 2018. Jésus a passé... 33 ans parmi nous, en tant qu'hommes, sur cette terre. Et donc, en gros, il a laissé les chrétiens seuls environ 1985 ans. Si je fais bien mon calcul, 2018 moins 33, 1985. 1985 ans pour les chrétiens à attendre l'espérance de son retour. Non mais, s'il est vraiment Dieu, s'il est vraiment ressuscité, comme les témoignages de ses contemporains nous le disent dans la Bible, Rien ne, ne pourrait l'empêcher d'être encore aujourd'hui avec nous. Pourquoi Jésus a remis au lendemain ce qu'il aurait pu faire le jour même Lorsqu'il est venu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas instauré ce royaume de paix Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un, un, un royaume où effectivement le mal, la question du mal est réglée Plus de maladies, plus de morts. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas allé au bout de son projet lors de la première venue et nous nous posons cette question parfois, il est où Dieu aujourd'hui Il est où Jésus Jésus, un Dieu qui aime se faire attendre et en plus un Dieu qui procrastine, vous savez, ceux qui remettent toujours au lendemain ce qui pourraient faire le jour même. Et lorsque Jésus était avec ses disciples, il y a environ 1985 ans, il a dû leur faire ses adieux à ses disciples. Et les disciples se sont posés ces questions. Les disciples y croyaient avoir avec eux celui qui réglerait enfin la question du mal. Les disciples croyaient vraiment avoir celui qui accomplirait ce royaume de paix. Ça y est, c'était gagné. Et non, Jésus leur annonce qu'il doit repartir. Douche froide pour les disciples, tristesse infinie, les disciples n'arrivent pas à comprendre. Et c'est ce que nous lisons dans ce témoignage que nous donne euh, le Nouveau Testament. Jésus annonce à ses disciples qu'il doit repartir, il voit leur tristesse, et voilà ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, Maintenant, le moment est venu pour moi de retourner auprès de celui qui m'a envoyé, un texte que vous trouvez en Jean 16, en Jean 16 au verset 6. Maintenant, le moment est venu pour moi de retourner auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où je vais, vous êtes triste Pourtant, à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse a envahi vos cœurs. Mais c'est la pure vérité que je vais vous dire. Si je m'en vais, c'est pour votre avantage. « En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors ce conseiller divin, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. » il leur fera prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera de quel côté est la justice en leur révélant que je m'en vais auprès du père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement du vin pour que le dominateur de ce monde, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Vous avez vu les disciples ils sont tristes. Les disciples ils sont tristes et lorsque Jésus leur dit qu'il va repartir, les disciples sont bouche bée. Ils ne savent pas quoi dire, la tristesse leur coupe le sifflet. Et Jésus leur dit qu'il est préférable qu'ils repartent. Il est préférable qu'ils s'en aillent pour un temps. Comment comprendre qu'il puisse être préférable de remettre à plus tard la fin du mal, la fin de la mort, la fin des violences Comment comprendre ces paroles de Jésus Allez dire cela à une personne qui est en train de souffrir, une personne qui est persécutée pour sa foi, une personne qui est malade, allez lui dire que Jésus a dit qu'il était préférable de remettre tout cela à plus tard. Oui, Jésus dit qu'il est préférable que nous l'attendions encore pour un peu de temps. Et ce qui est préférable dans ce temps-là, c'est la venue de ce fameux conseiller divin. Jésus nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus a envoyé après être retourné au ciel, un Saint-Esprit qui vient vivre dans le cœur des chrétiens pour les conseiller, pour les aider, pour les aider à grandir. En fait, avec Jésus, les chrétiens ont leur héros, Dieu, à côté d'eux. Avec le Saint-Esprit, les chrétiens ont leur héros, Dieu, en eux. Il y a une différence. Lorsque Jésus est venu sur terre, nous avions Jésus en tant qu'homme, Dieu, à côté de nous. Aujourd'hui, nous avons Dieu, le Saint-Esprit, en nous, dans nos cœurs. Et Jésus dit que c'était encore préférable. Ce qui est préférable dans cette période entre la première et la seconde venue du Christ, pendant ce temps de, de l'attente du retour de Jésus, c'est que le Saint-Esprit est là, dans le cœur des chrétiens, pour faire son travail, pour faire prendre conscience aux hommes et aux femmes de la réalité du mal, de la réalité du péché, de la réalité de la justice de Dieu, qui ne peut pas tolérer le mal, et de la réalité du jugement aussi. Dieu mettra fin au mal. Si Jésus-Christ avait posé le jugement sur le mal lors de sa première venue, hein, au bout de 33 ans, alors le jugement aurait été brutal, soudain, et il aurait pris par surprise beaucoup de personnes qui ne se pensent pas foncièrement mauvaises, mais qui pourtant ne pourrait pas satisfaire aux exigences de la justice divine. Et en partant, Jésus envoie son esprit, son esprit qui vient vivre en nous, et un esprit qui nous convainc de la réalité de notre cœur. Un Saint-Esprit qui nous dit, arrête de fantasmer le Mathieu Frédère que tu voudrais être, voilà comment il est vraiment Mathieu Frédère dans son cœur. Et moi Dieu, je veux faire quelque chose dans la vie de Mathieu Frédère, voilà la nouveauté, voilà ce que nous pouvons vivre pendant le temps de l'attente. En partant, Jésus nous responsabilise. Vous savez, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Dieu, ce n'est pas le magicien qui, d'un coup de baguette magique, va régler le problème du mal. C'est vrai que ça nous embête, parce que ce Jésus, bah voilà, il est reparti, il faut de nouveau l'attendre. Et ce serait quand même pratique de l'avoir, ce Jésus, en personne, toujours à côté de nous. Ce, ce serait vraiment chouette. Hein fini les problèmes d'argent, fini les problèmes de santé, fini les problèmes d'amour. SOS Jésus, 3615 Jésus, comme on aurait dit à l'époque, www.jésus.com aujourd'hui. On appelle la hotline, Jésus débarque, il est là en personne, il a court et d'un coup de baguette magique, il vient résoudre tous vos soucis. Un tel Dieu, c'est un distributeur automatique. C'est un distributeur automatique qui est au service des humains. Et un tel Dieu, on l'apprécie pour sa prestation. Hein, une fois qu'il a fait sa prestation, une fois qu'il a débarqué avec ses valises de spécialistes, qu'il a réglé tous vos problèmes, il repart et vous, vous allez sur Google et vous mettez cinq étoiles. Et vous l'appréciez pour ses prestations. Et puis ensuite, vous recommencez à vivre comme vous l'avez toujours fait, et vous retombez dans les mêmes travers. Un tel Dieu, on l'apprécie pour ses prestations, et c'est tout. Mais ce n'est pas le type de relation que Dieu veut avoir avec nous. Dieu veut avoir une relation avec nous. Dieu veut que nous l'aimions. Il veut que nous l'aimions pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il fait, ou pour ce qu'il pourrait faire pour nous. Dieu veut que nous l'aimions pour ce qu'il est, et pas pour le bénéfice que nous pourrions trouver de l'avoir, voilà, en personne à côté de nous, avec ses valises de spécialistes, pour régler tous nos problèmes. Vous savez, cette image du, du bon Dieu qu'on appelle à l'aide quand ça va mal, et quand on oublie que tout va bien, pas ce, ce n'est pas ce, ce Dieu-là que Dieu veut être. Dieu ne veut pas être le gars qui débarque juste quand vous avez besoin de lui. Dieu veut avoir une relation avec vous, il veut vivre quelque chose avec vous. Et pendant ce temps de l'attente, où nous attendons le retour de Jésus, nous pouvons avoir l'impression que ce Dieu-là est souvent silencieux, voire absent. C'est peut-être votre cas ce matin, vous vous dites, « Oui, mais c'est Dieu qui a promis de revenir. Je ne l'entends pas. Il est silencieux. Il n'est pas là quand on a besoin de lui. » Et bien là, Jésus nous dit que non, ce Dieu est présent, il s'offre en nous et il veut venir habiter dans nos vies par la personne de ce conseiller divin, ce Saint-Esprit, Dieu lui-même qui veut venir avec nous vivre 24 heures sur 24. Non pas un distributeur automatique que Dieu place à côté de nous, mais un Dieu qui vient vivre en nous pour que nous puissions avoir une relation. Vous comprenez la différence entre une relation avec une personne et une relation avec un, un guichet de banque C'est pas pareil. Hein. C'est pareil, hein, certaines personnes disent « Ah mais je préfère aller dans un magasin plutôt que faire mes, mes achats sur internet parce que moi j'ai une personne en face de moi. » Et ben c'est ça la différence entre Dieu et le bon Dieu qu'on s'imagine. Dieu est une personne avec qui on peut avoir une relation, le bon Dieu, baguette magique, et ainsi de suite. Ça... C'est comme le guichet automatique de la banque, il est là juste quand on a besoin de lui, mais ce n'est pas la relation que Dieu veut avoir avec nous. Et c'est ça qui est génial avec ce temps de l'attente. Pendant ce temps de l'attente, nous apprenons à aimer Dieu pour qui il est. Nous apprenons à nous voir tel que Dieu nous voit. Nous apprenons la confiance lorsque Dieu dit non. Lorsque Dieu ne répond pas, nous apprenons la confiance. Alors, les parents parmi nous savent qu'on ne peut pas systématiquement donner à nos enfants ce qu'ils demandent. Hein Lorsqu'un enfant vient vous demander quelque chose, il y a des demandes légitimes, il y a d'autres légit... demandes où vous savez qu'il vaut peut-être mieux dire non à votre enfant ou peut-être lui demander d'attendre. Parce que, vous ne voulez pas être un distributeur automatique pour vos enfants. Parfois, on a l'impression, les enfants, les étudiants, quand ils rentrent à la fin du week-end avec leur linge sale et ainsi de suite, et qui demandent de l'argent pour pouvoir payer le repas de la semaine, on a l'impression d'être des distributeurs automatiques. Mais en tant que parent, c'est parce que vous voulez vivre avec vos enfants. Vous voulez vivre des relations avec vos enfants. Bien, avec Dieu, c'est pareil. Et cette relation passe parfois par le fait d'entendre des noms ou d'entendre un « attends ». Ce n'est pas le moment encore. Et puis nous savons en tant que parents que parfois il vaut mieux apprendre nos enfants plutôt que de voler trop rapidement à leur secours. Dieu aussi parfois ne répond pas directement à nos prières parce qu'il se dit tiens alors là Mathieu il a un truc à apprendre. Je vais le laisser se dépatouiller un petit peu tout seul, il a besoin de comprendre quelque chose. Ça c'est un dieu d'amour de relation, ce n'est pas un distributeur automatique. Et pendant ce temps de l'attente où nous attendons le retour de Jésus, nous grandissons, nous mûrissons. Et c'est vrai que, voilà, moi, moi j'aime beaucoup cette période de l'attente, parce que c'est une période qui me dit que oui, Jésus reviendra, mettre fin à ce problème du mal. Mais ce temps de l'attente, ce temps de l'avant, me dit aussi que aujourd'hui, au travers de ma fragile condition humaine, j'ai quelque chose à vivre avec Dieu. Ce n'est pas toujours facile cette période de l'attente. On souffre, on se débat avec certains péchés qu'on n'arrive pas à régler, certaines difficultés qu'on n'arrive pas à régler. On tombe malade, on voit des gens mourir, ce n'est pas facile. Mais dans ces moments difficiles, j'apprends à compter sur mon Dieu, j'apprends la relation avec mon Dieu. Cette période est un temps où je grandis, en relation avec Dieu. J'apprends la confiance lorsque Dieu me répond, parce que ça arrive. Je peux invoquer Dieu, dire que Seigneur, j'ai un problème dans cette situation, et c'est incroyable de voir comment Jésus débarque, et il règle nos problèmes. Mais il y a des fois aussi où nous demandons à Dieu d'intervenir, et Dieu ne répond pas. Ou Dieu dit non. Mais j'ai envie de dire c'est génial ça. Parce que ça nous montre à quel point notre Dieu nous aime et veut vivre quelque chose avec nous. Il veut vivre quelque chose avec nous. Après tout, cette relation avec Dieu, finalement, c'est pas ce que nous pouvons avoir de plus précieux Moi je crois que cette relation avec Dieu, c'est ce qu'un être humain peut avoir de plus précieux. Et là je vais citer Mère Teresa qui a passé des... Voilà, C'est une, une sœur hein, qui, qui a beaucoup donné dans sa vie et qui était vraiment au contact des personnes les, 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 plus, euh, les plus défavorisées. Et, et dans sa vie, ça n'a pas été facile hein, pour cette femme. Cette femme-là a expérimenté des temps où elle avait l'impression que Dieu ne répondait pas ou que Dieu disait non. Et au travers de tout ça, cette femme a dit « En fait, ce que je veux, elle a dit, je le veux lui » et non ses dons ou ses créatures. Je le veux lui, ce Dieu, et non ses dons ou ses créatures. C'est ça en fait le plus précieux que nous puissions avoir. Ce n'est pas les dons que Dieu peut nous donner. La chose la plus précieuse que nous puissions avoir, c'est ce Dieu qui se donne. Et l'avant, c'est le temps de cette attente. C'est un temps qui est tourné vers l'avenir. C'est un temps où nous ne voulons pas venir vivre que dans l'avenir, mais que nous voulons vivre au présent, un temps où nous pouvons apprendre à connaître Dieu, un temps où nous pouvons apprendre à nous voir comme lui nous voit, un temps où nous pouvons laisser agir Dieu en nous et grandir. Profitons de ce temps de l'attente pour vivre une vraie relation avec ce Dieu. Amen. J'aimerais prier pour, pour terminer. Oui, notre Dieu, notre Père, je te dis merci parce que, bah déjà, nous pouvons te prier. Te prier non pas comme on appuierait sur les boutons d'un guichet automatique pour obtenir une récompense en retour, mais te prier parce que tu es une personne, un Père, qui nous aime et qui veut nous embarquer dans la vie avec toi. Je te prie, Seigneur, pour... Moi, pour ma vie, pour les personnes qui sont ici présentes, je te prie que chacun d'entre nous puisse réaliser que tu es là. Nous attendons ton retour en personne, comme le roi de paix, mais aujourd'hui même, nous voulons vivre avec toi, t'accueillir dans nos vies et vivre cette relation et grandir devant toi. Amen.